0: una odontóloga holística o odontóloga biológica como lo dice ella muy bien eh, en este capítulo pues vamos a hablar de la forma de cuidar de los dientes de forma natural pero también de forma holística eso significa eh, cuidar del cuerpo entero para cuidar de tu boca pero también cuidar de lo que hay dentro de tu boca para cuidar de tu cuerpo entero. También hemos hablado de temas como el uso del flúor o del cepillo eléctrico, pero no te quiero contar mucho más y te dejo ahora mismo con la entrevista con María. Hola, buenas María. Estoy súper contenta de recibirte hoy en el podcast Cuida tu energía vital eh, porque vamos a hablar de odontología holística y me encanta mm, entrevistar a personas que eh, son expertas en un tema que eh, a mí me resulta muy... Eh, que no conozco para nada, que no, no conozco cómo funciona, porque yo aprendo muchísimo. La verdad es que mm, al principio he lanzado un podcast para eso también, para aprender yo. Entonces estoy súper contenta de recibirte. Y antes que nada, pues me gustaría que te presentes de la forma que más te gusta presentarte.
1: Vale. Bueno, Cecil, muchas gracias a ti por invitarme a estar aquí en tu podcast y poder compartir un poco, agregar un, un granito a, a pues, a ayudar a las personas a, a empoderarse en cuanto a su salud de una manera natural, sobre todo. ¿no? Eh, bueno, eh, como tú lo has dicho, mi nombre es María Fernanda Martínez, yo soy odontólogo ortodoncista y desde hace algunos años también he, he estado preparándome y formándome como odontólogo biológico. Eh, bueno, para quienes no saben qué es la ontología biológica o también llamada ontología integrativa es una propuesta en la cual se considera el paciente integralmente como un todo es decir, no es solo abre la boca, a ver qué tienes sino que se toma en cuenta todos los factores tanto internos como externos que influyen sobre el paciente eh, externos me refiero a ambientales eh, internos, no solamente eh, la boca, la salud bucal ni a nivel sistémico, sino también a nivel mental es decir, eh, tomamos en cuenta todo, mente, cuerpo, espíritu, absolutamente todo, porque todo tiene, está, está conectado, todo tiene relación y no podemos tomar ningún evento, ni ninguna dolencia, ni ninguna patología aisladamente. ¿Vale? Entonces de eso trata la odontología biológica. También eh, toma en consideración los efectos eh, que causan tanto los procedimientos como los materiales dentales en este paciente, y eh, por lo que utilizamos técnicas eh, lo menos invasivas posibles, eh, lo más naturales posibles, eh, evitando, pues, obviamente la carga tóxica y, y, y que sea menos traumático para el paciente también, ¿no? Tanto, como te digo, tanto físico, a nivel físico, eh, como a nivel eh, eh, psicológico. Eh, y esto también lo aplicamos tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento, como he dicho anteriormente. Es decir, se caracteriza por respetar la individualidad también de cada paciente. No podemos tratar a los pacientes eh, como si todos fuésemos iguales porque evidentemente no es así. Entonces, combinamos técnicas, claro, ya establecidas. Es decir, es muy difícil también cambiar de un solo golpe eh, eh, todas las técnicas o, o los procedimientos porque aún no se han desarrollado eh, técnicas eh, naturales que puedan sustituir del todo los procedimientos convencionales, pero siempre intentando eh, pues ir disminuyendo poco a poco todo esto eh, pues esta, esta, estos tóxicos y estos eh, eh, digamos procedimientos in, tan invasivos como claro. ha sido hasta ahora. Sí, lo, lo entiendo, claro. Al final es un poco como
0: también yo, al ser farmacéutica y también naturópata, pues también digo lo mismo. Tenemos técnicas en la medicina que necesitamos de urgencia, que no tenemos otra, que hay que actuar de alguna manera que mm, quizás no es la más natural, pero hay que actuar porque no podemos dejar al paciente así, porque puede ser peligroso, eh, y, pero cuando se puede, pues intentamos hacer prevención, que es la mejor opción, y si no, pues tratar de forma más suave si se puede, así que genial. Sí,
1: exactamente, exactamente como tú lo has dicho, hay veces, es decir, no podemos tampoco satanizar, digamos, del todo eh, eh, medicamentos, eh, por ejemplo, como está actualmente el tema de los antibióticos, que entonces no usarlos porque también tenemos que saber diferenciar cuándo realmente son necesarios o cuándo podemos utilizar una práctica natural, que es generalmente a mediano o largo plazo, ¿no? Pero como te digo siempre, eh, lo primero es conseguir, eh, que es en lo que se basa también la ontología biológica, eh, conseguir el foco o la raíz del problema. Porque si no ubicamos esto, claro, hay que tratar. Cuando es urgente, como tú dices, hay que definitivamente tratar. Pero al mismo tiempo ir buscando cuál es la raíz. Porque no solamente tapar el problema, sino también eh, pues, pues, ir eliminando ese, ese foco eh, realmente eh, eh, infeccioso en ese caso o que está causando pues pues la dolencia, sea claro. de la índole que sea. Uh -huh. Perfecto,
0: claro, claro, sí, es exactamente
1: la misma visión
0: que tengo yo en la salud en general. Eh, ¿Y cómo llegaste tú a, a trabajar de esta manera al final? Porque empezaste para, a formarte como odontóloga, eh, no sé sí, cuál es la palabra mí, general.
1: Sí, ontólogo general. Luego fui pues ortodoncista. También bueno al, al empezar como mi práctica ontológica me di cuenta que que sí que a pesar de que en ontología sí nos dicen que hay que tratar al paciente integralmente, realmente yo no sé si es eh, la rapidez, la, la, el apuro que tenemos, las prisas que tenemos en el día a día siempre que realmente no lo logramos del todo. Es decir, uno va directamente o, o me imagino que los médicos también como directamente a, a a su especialidad, sin tomar en cuenta que todo tiene que ver con absolutamente todo. Es decir, no podemos, eh, como dije anteriormente, separar un, un problema de, del resto de los problemas del cuerpo. Y entonces a veces eso, no vamos a, a, a realmente la, la raíz y, y entonces es como tapar con pañitos calientes eh, el problema, pero vuelve, y el problema vuelve y no sabemos por qué esa reincidencia. Entonces, pues, me fui dando cuenta de eso, pero realmente fue, yo creo que, que pues, tengo un hijo de 7 años, al momento de quedar embarazada, una como que se, se replantea muchas cosas y, y valoras, eh, pues, eso, el hecho de estar realmente saludable. Entonces, empecé a indagar mucho, me encanta la nutrición, el tema de la nutrición, este, eh, y, pues, me he ido instruyendo poco a poco hasta que yo dije, no, en, en ontología esto también tiene que cambiar, pues por lo menos en, en, mi, en mi, mi percepción y mi forma de actuar. Entonces, pues allí empecé a averiguar y, y empecé a formarme como ontólogo biológico. Yeah.
0: Genial, genial. Claro, sí, es verdad que muchas veces al, al ser, al volverse madre, aunque yo no lo sí, soy, pero la, las historias muchas veces eh, son, vienen a raíz de eso. O le pasa algo a la persona misma o tiene que cuidar de un ser pequeñito muy <ríe> sensible sí, así y es. piensa que...
1: <ríe> Exactamente. <ríe> claro. O le toca muy de cerca el tema de, de mirar realmente como hacia adentro, ver qué, qué estoy haciendo y, y qué está pasando, que no está funcionando la, pues, el, el, lo, lo, la medicina convencional o, o la ontología convencional o como yo la estoy aplicando, o, o eso, uno sentirse, este, pues, a, a, eh, alineada. Como un, 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 sí, alineada y además eso, por ejemplo, en el caso de, de ya quedar embarazada o tener un hijo, sentir esa responsabilidad de cuidar y de todo lo que está en tus manos para poder para poder pues, darle la, 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 pues, esa salud y, y ese bienestar que, que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos. ¿no? Claro. ¿Y cómo se desarrolla
0: una consulta? ¿Es, una, es diferente la forma de ¿De trabajar en la consulta en cuando haces ese tipo de odontología o realmente pues, cambia sí, solamente los productos?
1: En realidad no debería ser diferente. Realmente todos los odontólogos, sean biológicos o no se llamen biológicos, deberían atender de la misma manera. Pero básicamente es muy parecido, ¿okay? lo, lo, La única diferencia es la, la importancia real que se le da a lo que el paciente te está diciendo. Porque el paciente no solamente viene con una dolencia, el paciente viene con pensamientos con miedos, eh, es decir, es un conjunto de, de, de factores que están afectando eh, eh, al paciente que está ahí sentado enfrente de uno. Entonces las preguntas prácticamente son las mismas de una anamnesis eh, eh, normal, pero lo que te digo es el momento de interpretarlas y de realmente al, eh, al momento de preguntar ¿qué puedes extraer tú de cada pregunta? Y no es solamente apuntar por apuntar y dejar eso pues, tirado y archivado, sino que, que eh, tomarlo en cuenta realmente. Esa es, la diferencia es esa. Realmente es la actitud de, y, y, y la, la, la visión que tenga el, el ontólogo en ese momento para poder extraer todo del paciente. Claro. Todo lo que te pueda referir y lo que tú puedas también intuir del paciente.
0: Bueno, la verdad es que yo, es lo que dices tú, debe, no debería ser diferente, pero yo de lo que recuerdo las veces que he ido a ver a un dentista, pocas veces me han hecho realmente un cuestionario, aunque sea de lo más cerca a la boca, pero, pero me imagino que tú quizás puedas preguntar incluso de más cosas y es lo que dices, es mucha interpretación y pensar que puede ser que la el raíz del problema viene de algo totalmente diferente a lo que el paciente pueda pensar. Yo también en mi cuestionario de naturópata pregunto muchas cosas y aviso a la gente, no te asuste quizás te parezca que nada que ver, pero es no, porque normal, porque claro, no suele hacerse no lo... Está los pacientes claro. No están
1: acostumbrados, no, no, los pacientes no están acostumbrados a que les realicen ciertas preguntas que realmente son importantes. Entonces, como tú dices, a veces eh, las las patologías bucales son causadas por problemas, por ejemplo, sistémicos, o al contrario, o la, o la patología bucal está causando problemas sistémicos. Entonces, como te digo, siempre hay que buscar, y, y como te había dicho también antes, no es solamente a nivel sistémico, también es a nivel mental. Eh, el estrés, eh, las preocupaciones, todo eso pues, afecta eh, eh, la integridad del, del ser humano en general, entonces bueno, si sí, la consulta inicia eh, con una anamnesis, que como te digo, debería ser igual en todos los pues, en todos la, las, las consultas ontológicas, más sé que no pasa muchas veces van directo al grano, abre la boca a ver qué tienes, qué te duele, lo quitamos listo eh, pero pues, en teoría debería ser este orden ¿no? la anamnesis, que son, es la historia, llenar la historia clínica, las preguntas, historia familiar historias personales antecedentes eh, de tratamientos eh, pues, eh, médicos y ontológicos anteriores eh, y actuales. Eh, luego, sí, pues se procede a realizar el, 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 la, la revisión clínica eh, y miramos qué tiene, que tiene el paciente. Y ya una vez que ya tenemos la, la historia clínica llena, digamos, y la evaluación clínica, pues vuelven, o por lo menos yo, vuelvo a hablar con el paciente, eh, re, como que repaso ese, ese expediente que ya habíamos llenado anteriormente y pues tratando de buscar eso, la raíz del problema. Si ya, ya, obviamente canalizando un tratamiento, ¿no? Que se puede variar dependiendo de lo que obtengamos. Si, si, si vemos que, que durante el tratamiento eh, surgen cosas, eh, algún, algunos factores nuevos, algo que no había dicho anteriormente, pues lo anexamos a la historia y podemos replantearnos el tratamiento. Como te había dicho, el tratamiento, eh, en su mayoría no podemos cambiarlo porque, porque por ejemplo, tienes una caries e independientemente de, de por lo que sea la causa, tenemos que retirarla. Eh, normalmente se utiliza pues, la, la famosa turbina esta que hace el ruido que nadie quiere escuchar, que es el, el más temido por, por, por todos los pacientes. Ahora existe, por ejemplo, en ese caso si sí se pudiera sustituir por la ozonoterapia que uh -huh. también está siendo ahora muy, muy utilizada. Entonces por ejemplo, la, el tratamiento de conductos también se puede utilizar a través de, de ozonoterapia. Eh, hay, hay bastantes procedimientos que se pueden sustituir con este. Entonces ya en ese caso estamos eliminando muchísimos, muchísimos eh, eh, materiales y procedimientos que son bastante invasivos y bastante tóxicos para el paciente. Pero hay otros procedimientos que lastimosamente aún podemos bajarle un poco esta, esa carga tóxica y esa agresividad, digamos, pero no del todo. Entonces pues poco a poco vamos, igualmente los, los, pues, eh, los medicamentos que se pueden utilizar, a mí me encantan, por ejemplo, el uso de los aceites esenciales, me parece que son el, pues, eh, lo máximo en ontología, sobre todo, pues que es mi campo, y he sustituido muchísimos, muchísimos productos por aceites esenciales, y me ha ido, pues a mí y los pacientes, pues excelente.
0: Claro, pues sí, está genial. A ver si me acuerdo después que nos des un, uno, uno, unos pequeños ejemplos quizás de aceite esencial, porque claro, a mí me gusta muchísimo claro. también el tema. He visto efectivamente en tu Instagram que, que presentas muchas veces los aceites esenciales y me encanta la idea, obviamente. Eh, estuve pensando en lo que decías al principio. Eh, es interesante porque me imagino, o sea, tú me dices, pero hay cosas que... Eh, quizás el paciente, no sé si te lo hablará a ti porque quizás un paciente que viene a, a, a cuidar de sus dientes no pensará en hablarte de sus problemas intestinales o yo qué sé, aunque realmente está muy relacionado claramente el intestino, pero bueno, quizás otro ejemplo. Pero quizás, eh, tú quizás cuando ves la boca de las personas, los dientes, puedes eh, deducir una enfermedad que quizás el, el, el paciente no tenía ni idea, ni siquiera se preocupaba y a la vez, también al revés, eh, puedes eh, eh, explicar una patología que quizás viene desde la boca y que produce algo en el organismo. También me imagino que están... No
1: sí, así, sí de este definitivamente, sentido, ¿no? exactamente, sí. Uh -huh. Pueden ser causa, la, lo, los, los problemas bucales pueden ser causa o consecuencia de otras enfermedades que pueda tener el paciente. Entonces, bueno, hablando de que es si el paciente pues a veces cuenta pues curiosamente o por lo menos en mi experiencia los pacientes hablan muchísimo en la consulta odontológica es decir sí 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 ya ya yo es decir una parte importante de la cita médica debe ser dedicada o, o, o uno saber que la va a dedicar en escuchar al paciente porque el paciente realmente habla mucho y el que no habla en el momento de hacerle preguntas también, o sea, es decir, ahí se sueltan y te cuentan de sus problemas eh, de todo tipo. Entonces, sí, claro, hay otros pacientes que definitivamente, como en todo, pues son bastante cerrados, hablan espe lo específico, pero igualmente ahí podemos ir viendo, eh, pues eh, ir desarrollando eh, eh, ese historial con lo que nos va diciendo y con lo que vamos viendo. Es decir, incluso hasta su actitud, su forma de, de todo, de expresarse, y en el momento de la, de, de la parte clínica ya directamente, sí, podemos detectar perfectamente por incluso el olor de su aliento, eh, si tiene problemas digestivos, este, si tiene alguna infección bucal, qué tipo de infección. Las infecciones están, pues, eh, como lo sabes, eh, directamente relacionadas con, con la microbiota intestinal y con los desequilibrios y disbiosis que pueda tener el paciente. En la boca también ocurren disbiosis. En la, la boca también tiene su propia microbiota que también está ligada con las otras microbiotas del cuerpo, entonces esto, esto, todo está, está ligado, es decir, si una persona tiene infecciones recurrentes de bucales eh, muy seguramente o no muy seguramente, 100% seguro que tiene eh, disbiosis por ejemplo intestinal y que hay que corregir entonces y bueno tiene ahí ya entra la alimentación pueden venir también eh, ligadas a muchas otras enfermedades eh, entonces, pues sí, podemos detectar igualmente, como me decías, eh, puede ser la, enfer eh, la enfermedad bucal consecuencia de, una, de algún problema sistémico como puede ser la causa. Eh, las personas que sufren de gingivitis, que a su vez puede ser consecuencia de otra cosa, puede provocar problemas cardiovasculares. Eh, puede provocar también problemas durante el embarazo, en mujeres embarazadas es decir, eh, como te digo, todo, es que todo está relacionado, no podemos claro. separar una cosa de otra porque es completamente imposible claro. entonces sí, se pueden, se pueden eh, pues a través de los dientes de los tejidos bucales eh, de los tejidos incluso y, y, y este, órgano eh, como lo es el, el órgano bucal, este, toda su, estru su estructura puede, puede decirnos eh, cómo está la salud en, en general del paciente.
0: Una cosa que me parece súper interesante, que no me lo había ni planteado, eso sí, es la salud mental, que decías, ¿tendrías algún ejemplo de una relación, de alguna algo que le pasaba en la boca a la persona que tú has podido detectar que algo que ha producido un, pro, un problema mental, un trastorno mental o al revés de lo que
1: sea un vínculo? Pues Sí, pues mira, eh, eh, con algo como tan, tan sencillo como es el estrés que todos sufrimos hoy en día, unos más que otros, pero definitivamente está presente, eh, el estrés, pues tenía un paciente que tenía aftas bucales recurrentes y no se le quitaban con absolutamente nada, ningún tratamiento natural, pues las aftas obviamente iban saliendo pues, solas, espontáneas, no, o sea, no, no, no tenía una, una eh, sí, como un origen aparente, eh, pues logramos canalizar ese estrés que obviamente, ah, bueno, obviamente también tenía otros, eh, otros síntomas como eh, estreñimiento, también tenía acné y pues primero tratamos eso, el desequilibrio, que pues que ya sabemos eh, que el estrés provoca nada más unos pocos segundos de, de, de episodios eh, de estrés eh, no, mal gestionados y, y, y pues te podrás imaginar eh, un estrés crónico, cómo desequilibra la, la, el, la microbiota, el microbioma y eso también afectaba entonces la microbiota bucal y por lo tanto sufría infecciones a repetición, una vez que es bastante difícil pero se puede lograr controlar ese estrés cotidiano digamos diario que, que, que pues que, que no estamos exentos ninguno de, de de, de sufrirlo, fue eh, pues se fue eliminando ya poco a poco la apariencia de, de esas úlceras hasta que ya definitivamente no las tiene. Y cuando vuelve a aparecer, de una sabe ya que es porque tiene que gestionar otra vez esa, esa tensión y ese estrés que, que le generan pues esos desequilibrios en el cuerpo y en la boca. Sí, súper interesante. O sea, algo tan sencillo como eso, sí. También, por ejemplo, eh, los medicamentos, también una enfermedad que, crónica que tenga el paciente eh, generalmente está tomando algún medicamento y los medicamentos también tienen muchísimo que ver con lo que con lo que aparece y, y se, 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 se refleja y, y se expresa en la boca también claro, oh, sí, claro bueno, mucho sí. Eh, eh, de hecho alguna
0: otra cosa que había escuchado, eso sí, no sé si es verdad porque había visto algunos posts así de odontología holística integral y no sé qué opinarás tú, he escuchado hablar de que eh, ¿Pueden haber incluso problemas posturales que vienen de la boca? De, o no sé, quizás dolores musculares. Sí, por ser... claro. Es
1: que claro, uno al sentir dolor se contrae. Mm. Y contrae todo el cuerpo y los músculos del cuerpo. Eh, uno que está bastante asociado eh, con, con los problemas posturales son, es el bruxismo, que es el apretamiento dentario, que también es generado por estrés. Sí. Y de hecho, digo en consulta, eh, o los ontólogos holísticos, pues decimos en consulta, si tú no gestionas el estrés, no hay ni placa, eh, antibruxismo de ningún tipo, ni absolutamente nada, ni ningún masaje que te quite ese dolor facial que estás presentando, porque generalmente el bruxismo genera dolor facial porque tienes una contractura muscular, pues, importante. Esa contractura muscular se puede, pues, eh, trasladar, digamos, o irradiar al resto del cuerpo, empezando por el cuello y baja la espalda y, y empieza a afectar a todos los músculos y por lo tanto a las posturas. Igualmente, cualquier dolor dental puede ocasionar esa contractura, incluso infecciones. Las infecciones también pueden provocar contracción muscular y se puede irradiar al resto del cuerpo. Entonces... Eh, es, es una infección dental, pues que por los pacientes creen que eso queda en el diente, digamos, y no, el diente tiene unos conductos y los conductos van directamente, todo lo que pasa a través de esos conductos que son nervios y, y vasitos e irrigación, pasan directamente al torrente sanguíneo, por lo que todo lo que pasa en un diente va directamente también a la sangre, tanto bacterias como, como materiales y, y, y productos que se aplican en el diente. Entonces claro. eso es bastante importante también eh, destacar, ¿no?
0: Claro, a, con respecto a eso hay, hay dos cosas que también te iba a preguntar. Bueno, primero son, son los productos, me imagino que los productos que usas a nivel de consulta quizás es lo mismo que lo que decías de los tratamientos, ahora hay algunos que quizás no se pueden cambiar, pero otros eh, que sí. No sé si hay forma quizás para, si hay otro odontólogo que escuche que quiera ir eh, mejorando, pues no sé si... Eh, ¿Tú tienes producto específico, más biológico, no sé, que tengan menos tóxicos? Sí,
1: sí. Bueno, en, en, en la lista de materiales hay unos que se pueden simplemente obviar o eliminar porque no son en lo absoluto necesarios. Por ejemplo, el flúor. El flúor, pues, es un tema bastante polémico del que podemos hablar muchísimo, pero, pues, es, un, es considerado actualmente un, un producto, pues, un, una, eh, un neurotóxico, eh, que incluso puede afectar, bueno, eso es un tema, como te digo, bastante polémico, pero puede afectar, se dice que puede afectar la glándula pineal de diferentes maneras, e este, incluso afectar también eh, la absorción del yodo, y a través de esto entonces también afectar la glándula tiroides, mm. y entonces a, hablamos ya de la melatonina y el ritmo circadiano, y afecta un... Muchísimo, muchísimo en general a, a pues a la, a la salud y al bienestar eh, corporal. Entonces, yo prefiero retirarlo. No es para nada necesario, tampoco está demostrado que el flúor eh, prevenga la aparición de caries. La aparición de caries se elimina con modificando los hábitos: hábitos alimenticios, eh, estilo de vida, eh, obviamente higiene bucal. ¿okay? Con solo estos tres factores podemos el, eliminar eh, o eliminar por completo o erradicar la aparición de caries. Entonces, eh, el flúor no es para nada necesario, menos en los niños. De hecho, incluso hay tanto flúor en el ambiente, o sea, estamos rodeados de tanto flúor sin saberlo y sin, y sin eso, sin que nos informen y sin, y sin autorizarlo, digamos, que, que en mi práctica yo no utilizo absolutamente nada de flúor ni lo recomiendo. Entonces, ese es un producto que no hay que sustituir, que se puede eliminar, y no pasa absolutamente nada en la consulta odontológica. Eh, pues definitivamente las amalgamas, que son los empastes metálicos, las amalgamas están formadas por 50% de esa aleación es mercurio, que también sabemos que pues es altamente tóxico. Entonces, pues actualmente ya no se utiliza o no vemos realmente una gran cantidad de profesionales utilizando este, este material, pero sí hay muchos pacientes que lo tienen en boca. Entonces, no, no es para alarmar, porque no es cuestión de alarmarse, sino más bien de, de actuar y de ocuparse. Eh, pero estos metales en boca eh, se, se van evaporando y el paciente lo va inhalando durante pues, toda su vida, porque pues, el, el, el mercurio es uno de los metales que se evapora a, nivel, a temperatura ambiente. Entonces, en boca... Y sobre todo cuando uno toma eh, bebidas calientes o comidas calientes, pues ese, ese, ese metal se va evaporando y lo vamos inhalando, lo vamos absorbiendo, ¿no? Entonces, pues, yo recomiendo siempre en lo posible, claro, siempre que se atiendan con un profesional que sepa retirar las amalgamas, porque ese es otro, otro tema también bastante importante, retirarlas y aplicar el empaste blanco que se llama resina o, o pues, en España el, el, el compo, le llaman, o composite, que es eh, el material blanco que está compuesto, primeramente eso, por, por resina. Eh, esta resina puede ser, también la podemos encontrar sin bisfenol A o, o libre BPA, ¿ok? Sobre todo. Claro, eso ya tendría que ser el odontólogo el que busque, hay, hay varias marcas actualmente que tienen este, este, este material sin BPA. Entonces, pues sí, son, son ciertas cositas que podemos ir cambiando, pues para darle una mejor calidad de vida también al, al paciente, ¿no? ya que eso lo va a tener durante el resto de su vida. Claro. En la boca. Sí, sí. sí. ¿Qué otro material? Aparte de eso, pues de, eh, bueno, todos los materiales resinosos se pueden cambiar por material sin BPA, que como te digo, ya está disponible. En cuanto al tratamiento de conductos, eh, que uno de los, de los productos que más se utiliza para limpiar el, el, estos conductos, estas... Estas, eh, estos pequeños espacios que están en las raíces de los dientes eh, es eh, hipoclorito de sodio. Entonces ese hipoclorito también para desinfectar se lo utilizan para desinfectar actualmente la ozonoterapia es ideal obviamente para desinfectar y eso sí se puede sustituir por, por, por ozono. Claro, el, el, el doctor tendría que estar pues eh, formado para poder utilizarlo, pero se puede aplicar también no es mucho más costoso, no es mucho más eh, difícil, es mucho más fácil también para, para, para aplicar y mucho menos invasivo para el paciente.
0: Claro, todo eso al final es, es cuestión de formarse y, y es súper interesante porque justamente obviamente el flúor y lo amalgama eran cosas que te iba a preguntar y, y ver qué opinas, claro, porque yo el flúor pues eh, hace mucho que no busco usarlo, pero sí es verdad que de pequeña me han dado a punta pala <ríe> para, sí, claro. para supuestamente hacerme los, los dientes más fuertes y no tener caries, eh, pero ahora lo pienso un segundo y me resulta tan lógico que por qué necesitaríamos añadir un flúor si realmente con todo lo que toca la salud, pues mejorando los hábitos de vida siempre eh, todo va bien, por ¿no? Supuesto. Claro. Y mm, lo mismo para lo, lo amalgama, Él es, es lo que me había escuchado también, que mm, realmente si es para ir a un profesional que no sabe retirarlo bien, es menos peligroso quedárselo que te sí. lo retiren de mala manera, ¿no?
1: Definitivamente, sí, porque al momento de retirarlo con, esa, con la turbina, pues allí los gases obviamente pues se, se, se eleva el, el, la cantidad de gases y de partículas. No solamente son gases, sino que en este momento son partículas que el paciente también se va a tragar. Es imposible con una succión normal de estas convencionales que, que están en la unidad odontológica, eh, eliminar, retirar todo, esto, todo ese material al mismo tiempo por lo que el paciente se lo va a tragar. Entonces no solamente inhalado, sino también pues ingerido. Claro. Y entonces, en ese caso, también es recomendable para el paciente, pues, ya también tener un protocolo de desintoxicación, ¿no? Con batidos, desintoxicantes, eh, utilizando también, por ejemplo, algas como, pues, esp eh, eh, espirulina, eh, alga dulce. También, pues, lo recomiendo. A pesar, aparte de tener el protocolo necesario y mínimo para poder retirar... Eh, de una manera saludable, digamos, o no, 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 no tan peligrosa la, las amalgamas también, luego tener un protocolo de desintoxicación. Claro, ah, perfecto. O sea, tú recomiendas siempre el, el protocolo de,
0: de desintoxicación sí, después. ¿no? De
1: tal pesados. Es bueno, eh,
0: verdad, muy, muy importante. Eh, es complicado para las la personas normal, que no tenemos mucha idea de eso, saber a qué a qué profesional ir a ver, porque cómo sabemos si, el, si la persona es capaz de hacerlo bien o no, eso es difícil bueno, yo creo es que yendo difícil. a yendo a ver a un odontólogo integral como tú, pues ya tenemos una primera seguridad, pero claro, luego me imagino que hay otros odontólogos que trabajan de otra manera, pero que siguen siendo capaces de hacerlo bien, eh, pero bueno yo eso es un poco eh, hablar con la gente y ver quiénes son claro, los profesionales. Yo, yo, sí,
1: yo siempre lo recomiendo a las personas que me contactan eh, que no tengan vergüenza de preguntar y, y si no están seguros, no están, no están cómodos, no, no se sienten realmente tranquilos al ser atendidos por un profesional, que no lo hagan, que busquen otra opción, pero están en todo su derecho de preguntar e incluso de pedir, eh, solicitar que no le apliquen cierto producto. Por ejemplo, el flúor a veces me dicen, no, pero es que el, el, eh, pues el doctor me dijo, y, pero es que tú estás en todo tu derecho de decir, no, no quiero. No, gracias, pero no no no, no quiero aplicarme, el, el por ejemplo, el flúor o cualquier otro. Y si no estás tranquilo, pues busca otro ontólogo, hay muchísimos.
0: Claro. Y entonces,
1: claro. en cuanto al retiro de las amalgamas, pues tiene que ser con un equipo especial. Como te decía, la succión no es solamente el, el, el palillito, el pitillito que normalmente nos, nos ponen en la boca, sino que tiene que ser una un conducto, más grande que retire tanto el aire que, 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 que va eliminando la, la turbina, también se genera esa, ese rocío que se expulsa pues, en el ambiente, que se, que, que, se, que se despliega en el ambiente. Entonces esto es como una especie de, de aspiradora grande que chupa, que elimina todo ese, ese material que puede quedar circundante en el ambiente. Y además de eso, el odontólogo pues te das cuenta que está preparado para, para eliminar correctamente una amalgama porque él también se cuida, porque no es solamente para el paciente, es también el odontólogo el que está inhalando eh, todos esos, esos gases y, 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 y partículas de metales pesados, entonces generalmente tiene una protección especial. Igualmente al paciente se le coloca también un aislamiento absoluto, es decir, el paciente queda solamente, digamos, expuesto el diente que se va, en el que se le va a retirar la amalgama. Entonces pues esos son indicadores, al, al uno preguntar, sin, como te digo, sin vergüenza realmente, porque estás en todo tu derecho, eh, de ver cómo va a realizar el procedimiento eh, ese profesional que te explique exactamente cómo lo va a realizar. Perfecto,
0: pues sí, sí, es un buen consejo. Es verdad que es difícil, muchas veces nos da vergüenza, pero tienes toda la razón. Si es nuestra salud, no podemos estar dudando y arriesgarnos a algo de intoxicación a metales así mmm, solamente claro. por tener vergüenza de hacer la pregunta, claramente. Exactamente. Eh, al ser eh, al hacer ortodoncia también siempre me, me pregunté a nivel de salud general, ¿es importante tener los dientes bien alineados o es sobre todo una cuestión ¿cómo se dice? Eh, estética,
1: estética. Mm. no, definitivamente es bastante importante porque por lo que hablamos también de la parte postural, de la parte ortopédica general del, de, de, del cuerpo eh, la oclusión es importantísimo, si tú tienes defectos en la oclusión te va a afectar el resto de, de también a nivel eh, articular, a nivel muscular eh, de, de, del resto del resto del organismo, entonces es bastante importante, no solamente a nivel bucal, que te puede afectar a lo mejor en la masticación e incluso la masticación es importantísimo si tú no, claro, si tú no masticas si tú no creas ese bolo alimenticio de manera adecuada, pues empezando por allí, ya la digestión no, se va a ver afectada entonces también influye en todo, como te digo claro,
0: claro gracias por recordar lo de la masticación, Yo lo digo sí, casi en cada sí. podcast que hago sola porque la verdad es que es la base y y se nos olvida, y, se, y nos cuesta, así que es súper importante, sí, claramente. Sí, sí. Eh, luego, eh, ¿tendrías, por ejemplo, alguna rutina que aconsejas a diario con la visión que tienes
1: tú? Sí, pues dan? esto es sí, una rutina general, digamos, cada, claro que cada paciente, como hablamos también antes, es, es un ser individual, que tiene sus características propias y a las que hay que atender de forma también particular, ¿no? Pero en líneas generales sí tengo una rutina que recomiendo que es, bueno, y, y a, a lo mejor al principio puede parecer un poco, no sé, engorrosa o que tome mucho tiempo, pero es como todo, es cuestión de, de irlo adaptando a nuestra rutina hasta volverlo un hábito y ya se vuelve, pues, eh, lo realizamos prácticamente por inercia, ¿no? Eh, al inicio, es decir, al despertarnos, lo primero que recomiendo hacer es enjuague, se llama oil pooling, que es una técnica ayurvédica que se basa en realizar enjuagues bucales con aceite, preferiblemente de oliva o, o aceite de coco, al cual yo le agrego además eh, una o dos goticas de aceite esencial y realmente se debe hacer el enjuague, o lo ideal sería durante 20 minutos. El me dicen, no, pero 20 minutos. Realmente en 20 minutos puedes hacer muchas cosas. Y mientras tanto estás, pues, enjuagándote, ¿no? Preparando, yo qué sé, la comida, eh, si es de los niños, las loncheras, no sé. Eh, pero, bueno, son 20 minutos idealmente, aunque 5 minutos es mejor que nada. Es decir, lo que pueda uno ir, eh, pues, aplicar sería, sería bueno, ¿no? Es mejor que, que nada. Entonces, bueno, hacerse ese enjuague. Eh, escupir, luego escupirlo del todo, no se puede tragar nada, preferiblemente no escupirlo en, eh, pues en, las, en, en las tuberías, en las cañerías, eh, en el lavamanos, en el inodoro, porque se puede, se puede tapar, ¿okay? al ser por ejemplo aceite de coco sobre todo, que, puede, que cambia de estado tan fácilmente por las temperaturas, es preferible no hacerlo, entonces pues yo recomiendo... Eh, pues retirar todo el, 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 el enjuague luego en una bolsita de papel o de plástico y ya ahí sí tirarla pues a la basura. Eh, luego de esto, realizar raspado de lengua con un raspador de lengua que también lo, pues, se puede conseguir, es un aparatito de acero inoxidable o de cobre que tiene forma de U. Mm, y entonces consiste en realizar el raspado de atrás hacia adelante, es decir, desde la base de la lengua hasta la punta de la lengua para retirar todas esas toxinas que están sobre todo, que se, que se, que se reproducen sobre todo durante la noche. Eh, el oil pooling también es para, pues tiene muchísimos beneficios según pues, la medicina ayurvédica. Entre estas está la, la remoción de toxinas, no solamente de la boca, sino de todo el cuerpo. Entonces estamos retirando toxinas con este, con este enjuague bucal con aceite, con aceite y luego terminamos de retirar, con el, el, el raspador de lengua. Luego el raspador de lengua, pues si ya se realizó en la noche eh, la limpieza, por ejemplo, con hilo dental, que sería lo ideal, o con un irrigador, pues ya en la mañana no sería 100% necesario. Vale. Y si no, pues si realizar el enjuague, eh, eh, la limpieza de los espacios interdentales con hilo dental o con irrigador dependiendo también de las características bucales del paciente. Hay pacientes que no es recomendable el hilo dental porque tienen a lo mejor una periodontitis que es una inflamación ingival con problemas también óseos eh, Activo, En este caso no recomiendo utilizar el hilo dental porque debería ser una técnica muy, muy eh, delicada y detallada eh, que generalmente el paciente no hace, entonces es preferible eh, utilizar irrigador. El irrigador también es un aparatito que eh, genera eh, agua, que tira agua, eh, un, un chorrito a presión bastante fuerte con el que se puede eliminar cualquier restico de alimento o placa o lo que haya quedado entre, entre un diente y otro, que es donde el cepillo, las cerdas del cepillo no llegan, claro. en su mayoría. El okay, mejor entonces,
0: eh, sí. Perdón, sí. a mí me habían recomendado los cepillitos esos interdentales.
1: Interdentales, sí. ¿Es de, mejor el irrigador? También, o, o... Eso depende, depende de cada quien. Te cuento cuál es la diferencia eh, entre un cepillo interdental, un irrigador y, un, y el hilo dental. El cepillo interdental es para limpiar cuando tenemos espacios donde realmente el cepillito va a entrar. Es decir, si tenemos espacio, ese triangulito que se forma eh, por, a la altura del cuellito del diente, digamos, eh, entre un diente y otro, que se forma un triangulito, si ese, si ese espacio está ocupado por encía, no podemos, no podemos por allí pasar el, el cepillo interdental, entonces no podríamos utilizarlo. Tendríamos que utilizar un irrigador o un hilo dental. Como te digo, las contraindicaciones del hilo dental es que si tienes una inflamación gingival o problemas de encías y de hueso activo, es decir, que te sangran mucho las encías, eh, que tienes reabsorción de hueso ya, ya eh, diagnosticado por tu ontólogo, es preferible no utilizar el hilo dental porque eh, el hilo no se puede utilizar el mismo tramo entre un espacio, entre un espacio y el siguiente. Tendríamos que utilizar un espacio, una, una parte diferente, limpia completamente del hilo dental y eso... Ya de por sí, utilizar el hilo dental es bastante, eh, le da mucha pereza a los pacientes. Entonces, además de decirles que tienen que hacerlo de tal manera, no lo hacen. Entonces, es preferible no utilizarlo y utilizar el irrigador. Realmente, esa es la, la, el porqué de, de, de no utilizar el hilo dental en ciertas, en ciertas ocasiones. Y el cepillo interdental también está recomendado para pacientes que tienen algún tipo de aparatología fija, sobre todo en boca, por ejemplo, brackets. Eh, o un retenedor de estos eh, a, 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 alambres que se colocan fijos en la parte lingual o palatina de los dientes, allí sí es recomendable el cepillo interdental para que no se acumule placa alrededor y no se inflame la encía. Entonces, por eso te digo, siempre tenemos un protocolo general, pero va a variar, ciertas cositas van a variar de un paciente a otro, ¿no? Y, y, y por eso no podemos tampoco siempre generalizar, pero en... en a, a, a simple vista o a grandes rasgos sería de esa manera. Entonces, primero el oil pulling, luego el raspador de lengua, eh, el aparato que utilices para limpiar eh, los espacios interdentales, que pudiera ser el hilo dental, el irrigador o el cepillito interdental. Y luego sí realizar el cepillado. El cepillado dental, eh, preferiblemente con pasta sin flúor, porque como hablamos anteriormente, el flúor no es necesario. También es súper importante leer, como leemos, la lista de, de ingredientes, o, o sí, de la lista de, 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 de ingredientes de los alimentos. También es súper importante leerlas de todos los productos que nos aplicamos en el cuerpo en general. Y en la boca, pues en el caso, en mi caso, que es de lo que estamos hablando ahora, eh, la mayoría de las pastas dentales que utilizamos comúnmente tienen muchísimos productos tóxicos eh, que se pueden también evitar. Y actualmente también existen muchos productos que no necesariamente tienen que ser más costosos porque muchas veces los podemos conseguir incluso locales y si no, se pueden preparar porque son también sus, pues, eh, son de muy fácil preparación eh, de manera casera. Entonces podemos sustituirlos o con productos naturales ya preparados o prepararlos nosotros mismos. Entonces yo creo que no hay mucha excusa en ese, en ese sentido porque sí podemos, sí, allí sí podemos hacer un cambio. Eh, ya empezar a, a mirar eh, qué contiene nuestra pasta de dientes, el enjuague bucal también. Eh, el enjuague bucal eh, es, también es súper fácil de hacer. Es simplemente utilizar agua en un recipiente de vidrio y aplicar aceites esenciales. Los aceites esenciales que yo recomiendo para en, en ontología sobre todo son el romero, es excelente, eh, clavo y canela que actúan también como, como antivirales, eh, antifúngicos, antibacterianos, eh, eucalipto, la menta. Eh, y bueno, y hay muchos otros que también dependen de las necesidades de cada paciente, como te digo, ¿no? Si es un paciente a lo mejor con una enfermedad... Eh, eh, periodontal o gingival, que es esto de la inflamación de las encías, también bastante recurrente, puedo utilizar gaulteria, que es muy bueno para esto. Es decir, hay muchísimos aceites esenciales que se pueden utilizar. Yo prefiero utilizar primero unos que sean eh, aptos para, para aplicar tópicamente, e idealmente incluso que se puedan ingerir, pero, pero al menos que se puedan aplicar tópicamente. Claro. Sí, claro. La calidad del aceite esencial también es súper importante, ¿no? Por supuesto. Y luego, el, sí, y luego, bueno, el cepillado, que me fui por allí, por la parte ya de, por otro lado. Y, bueno, ya luego el cepillado, ya. Ahí, ahí terminamos nuestra, nuestra rutina de higiene bucal. Eso es en la mañana. Ya, pues, lo ideal sería cepillarse tres veces al día, ya no haciendo todo este ritual, sino simplemente, pues, cepillándose con su cepillo. Eh, eh. Me han preguntado, me preguntan también mucho sobre qué utilizar, si manual o eléctrico, ¿no? En, en, en cuanto al cepillo. Pues, yo... Eh, y yo siempre digo que lo importante es la técnica que se utilice, ¿ok? Y pues porque mientras lo haga bien, pues no hay ningún problema que utilice uno u otro. Sí es verdad que el cepillo eléctrico, en mi opinión, eh, puede realizar una limpieza un poco más exhaustiva, porque no es solamente el movimiento que tú le estás dando, sino que también en los movimientos vibratorios que hace el cepillo. Y actualmente hay unos cepillos bastante completos que te indican... Eh, la fuerza que estás aplicando, si es muy débil, si es muy fuerte o si es la ideal, el tiempo que deberías aplicarle si lo estás haciendo en muy corto tiempo, eh, supone que no estás haciendo la limpieza pues, de, de forma correcta. Entonces, eh, si, si, pues, si tiene las posibilidades el paciente, yo recomiendo utilizar un cepillo eléctrico, pero no, no es 100% necesario, es decir, con un cepillo manual perfectamente te puedes realizar tu limpieza correctamente sin ningún problema.
0: Claro, claro, lo importante es hacerlo bien. Eh, hacerlo sí, bien,
1: cambiarlo, sí. cambiarlo tres veces eh, tres, tres, cada tres meses. Es importantísimo, al menos cada tres meses. Si se ha sufrido, por ejemplo, alguna enfermedad, digamos, viral, es preferible eliminarla cuanto antes. Eh, y bueno, el cuidado que se le tenga al cepillo también es súper importante porque esas bacterias que se forman en esas cerdas van directamente a tu boca cada vez que te cepillas. Entonces también es bastante importante la, la, el mantenimiento que se le da a ese cepillo.
0: ¿Haces algún, eh, propones algún tipo de, de limpieza del cepillo cada vez o cómo, cómo sí.
1: sí, luego de cepillarse, pues por supuesto, limpiarlo muy bien y retirar todo lo que esté visible eh, en el cepillo. Eh, luego... No no, pues preferiblemente no dejarlo en el baño porque pues esa, ese, ese ambiente es muy húmedo, se mantiene húmedo y eso genera obviamente una proliferación mayor de, de bacterias que van a terminar en las cerdas del cepillo. Además de esto, pues el tema de, también del inodoro, cada vez que se baja la gordita, pues la eh, si no se baja la tapa, pues eso también es una contaminación cruzada increíble. Entonces es preferible no dejarlo dentro del baño preferiblemente o al menos guardarlo en algún lugar cerrado dentro del baño, es decir, no allí expuesto en el ambiente. Eh, tampoco taparlo, porque al ponerle esa tapita no permitimos que el cepillo se seque en su totalidad. Entonces todo esto va a ayudar igualmente a una proliferación mayor de bacterias y microorganismos en general. También pues eso, mínimo, cambiarlo cada tres meses o si lo ves deteriorado por algo, pues cambiarlo en ese momento. Claro. Es verdad que yo al,
0: al momento de pasar a comprar pasta de dientes más naturales y todo eso, eh, me preguntaba si puede haber una falta de eficiencia y eso, pero en realidad me imagino de lo que te, de, escuchándote, que haciendo bien toda esa rutina y aparte cepillándose eh, dos, tres veces al día, pues yo creo que, bueno, y comprando productos igualmente que son decentes, pero yo creo que no nos va, incluso, no nos va a perder eficiencia e incluso eh, vamos a mejorar a nivel de salud porque no vamos a meter tantos tóxicos. No sé si, eh, porque hablabas de hacerlas incluso caseras, las pastas, no sé cómo, a base de qué, más o menos, más o menos aunque, aunque no tenga la receta precisa, pero...
1: Sí, mayormente la, pues la, la, los productos que podemos preparar naturales para la boca... Eh, son a base generalmente de aceite de coco. El aceite de coco es súper versátil por eso mismo, por, porque puede cambiar eh, a sus diferentes estados muy fácilmente. Entonces, eh, la base es aceite de coco, aceites esenciales. Eh, a, la, a, la, a, la, a la crema, a la pasta dental, se le puede aplicar también eh, algo, algún, algún producto que genere una mínima eh, eh, función de, de scrub, de como de, de, exfoliación. de exfoliación, exactamente. Eh, en algún momento recomendaba eh, el, uh, bueno, bicarbonato de sodio, definitivamente no. Bicarbonato de sodio es muy, muy, muy exfoliante. Sí. Si lo vas a utilizar, tiene que ser muy esporádico porque es bastante exfoliante. Es decir, es muy fuerte, es muy erosivo. Entonces, si vas a aplicar eh, bicarbonato de sodio que sea muy esporádicamente ok, una vez cada tres meses también o algo así como para realizar una, una limpieza mayor que se sienta como ese pulido que, que hace eh, el, el odontólogo en el consultorio vale. ok, se siente, se siente algo así eh, también podemos aplicar por ejemplo hidroxiapatita cálcica que la podemos también encontrar en las en las en, en, las, en los herbolarios y ya con eso tenemos nuestra pasta de dientes. Esa pasta, pues si estamos dependiendo del lugar donde nos encontremos o de la estación en la que estemos en ese momento, pues puede estar un poco más líquida o un poco más cremosa. Si está, pues si estamos a, a altas temperaturas, podemos mantenerlas, en, por ejemplo, en, en, el, en, en la nevera y claro. retirarla unos minutos antes y ya ella tiene su, su composición. Y si no, pues, oh, eh, pues recolectarla en forma sólida, que al tener contacto con la boca, ella, ella, ella vuelve a estar en un estado más, más cremosito, o sea que su, su, su textura, su consistencia es perfecta para, para cualquier aplicación en boca, también recomiendo mucho hacer geles para sustituir los geles que recomiendan para, para úlceras, para aftas para los niños con dentición pues que le está, cuando le están saliendo los dientitos yo eh, recomiendo no utilizar jamás en niños ninguno de estos geles que son indicados para justamente para, para los momentos que están erupcionando los dientes también tienen muchísimos ingredientes eh, nocivos para la salud y más para, pues, para un niño pequeño entonces esta misma eh, eh, aceite de coco le aplicamos aceites esenciales en menor proporción si es para un niño y lo aplicamos tal cual como si fuera un ungüento o, o una cremita y Increíble. se puede, y, y se puede ingerir sin problema, porque pues no, no. El aceite de coco tiene muchísimas también propiedades beneficiosas. Ajá, es antifúngico, claro. antibacteriano, también antiviral. Sí, sí, sin problema, claro.
0: Bueno, genial, muchas gracias por todos esos consejos. Al, al nivel de aceite esencial, como decíamos antes, eh, ¿alguna otra cosa, por ejemplo, para dar un ejemplo que tú decías que te gusta mucho tratar a los pacientes con eso? Eh, algunas otras formas que lo utilizas en la consulta?
1: Sí, bueno, además de enjuague bucal, yo a no, yo, los pacientes, una vez los recibo en la consulta, antes de realizar el examen clínico, les doy una, pues para que se enjuaguen con agua y aceite esencial. Eh, eso es lo mismo que recomiendo como enjuague bucal, ya no el pooling, que sería durante la mañana, pero si en el transcurso del día se van a realizar otros enjuagues, lo pueden hacer con agua y aceite esencial. Además de eso, eh, también se los indico para los problemas de bruxismo, los pacientes que sufren de dolor facial, eh, realizar ciertos movimientos, es decir, realizar una rutina también de, de masajes utilizando aceites esenciales diluidos también en aceite de coco, aceite de jojoba que también es muy bueno para la cara aceite de oliva preferiblemente alguno de estos tres aceites eh, también lo utilizo para tratar problemas de las encías tanto en enjuagues como en un huento, como te expliqué ahora, que mezclamos ese, ese aceite de coco un poco más cremosito eh, con aceites esenciales y los aplicamos también con masaje directamente en las encías.
0: Genial. Para el
1: dolor también, una urgencia, por ejemplo, ontológica, obviamente hasta que no se elimine el foco de, del problema no se va a retirar la, la molestia. Pero en vez de estar, por ejemplo, indicando eh, aines eh, eh, analgésicos o antiinflamatorios, eh, utilizar una bolita de algodón en un dolor de muelas de repente que no pueda ir en ese momento, no tenga acceso a urgencias a atenderse en ese, inmediatamente pues puede utilizar una bolita de algodón sumergida, impregnada de aceite de canela y de clavo y se lo coloca directamente en el diente si tiene una cavidad pues queda ahí perfectamente y la molestia se realmente casi de inmediato Entonces, para urgencias sí Funciona bastante eso. Pa, bueno, también ingerido el aceite de orégano durante eh, la realización de tratamientos de conductos también es muy bueno porque pues, el sí. aceite de orégano es un potente eh, sí, anti, antibacteriano. Entonces claro. nos ayuda mucho en, en enfermedades que, eh, que, que en las que está involucrada la infección. Mandamos muchas cápsulas también de, de orégano, de aceite sí. esencial de orégano. Genial pues súper interesante
0: eh, alguna cosa que muchas veces nos preocupa mucho otra vez a nivel eh, más bien estético es el tema de los dientes, ¿sabes?, para que me los genial. tengamos más blancos, no sé si hay alguna forma natural sin dañar el diente para mejorar un poquito esto aunque también creo, no sé si me dieras tú que depende mucho de las personas, bueno también de lo que consume, porque los que consumen mucho claro. café pues, se manchan más pero
1: pues mira, sí, sí hay, actualmente también la ozonoterapia se puede utilizar para, como sustituto para, para blanquear los dientes, en lugar de utilizar los ingredientes que se utilizaban pues, eh, convencionalmente, que son a base de, hidro, eh, de también de, de, de hidrógeno, de, de peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida, que no son pues, los más ideales, ellos lo que hacen es abrir los túbulos entinarios, y a través de allí penetran al interior de la dentina, que es lo que le da color al diente. Y esto inflama muchísimo. La pulpa es bastante tóxico para la pulpa dental. Entonces, si se puede evitar ese procedimiento, pues eh, yo lo recomendaría inmensamente utilizar, si es necesario hacerse el blanqueamiento, utilizar también eh, ozono en ese caso. Claro. Que también tiene los mismos, es decir, se ha visto que tiene los mismos resultados en cuanto, estéticamente hablando. Entonces... Uh -huh. Genial. Y, y
0: añadir, por ejemplo, otra cosa que está muy conocida eh, en, en casa que podemos usar es el eh, carbono vegetal. ¿Eso es verdad también que puede ayudar o es una cosa que no mucho y tampoco es bueno para el diente?
1: Es bastante erosivo también, al igual que, al igual que, que la, el bicarbonato de sodio. Se puede utilizar, se puede, se puede agregar en pequeñas cantidades en la, en la pasta dental, pero también, como te digo, utilizarlo muy esporádicamente. No es, a, de diario no es lo ideal utilizarlo porque es bastante erosivo. De resto, no tiene ningún otro problema. ¿Y por qué te, te genera ese efecto de blanqueamiento realmente? Porque, porque te está limpiando a fondo. Pero no es realmente no es que estás realizando un blanqueamiento de adentro hacia afuera, mm. ni al revés, ni al contrario. Sino que te está realizando ese efecto de... de de, de erosión, de quitarte pues las manchitas superficiales que puedas tener y entonces te da ese efecto de más, bla, de, más de mayor blancura. Claro, vale, perfecto. Eh, ya llegando un poco al final, eso eh, también te quería preguntar,
0: quizás no, es complicado más que estás en Venezuela, pero si ¿sí hay alguna forma de tener ubicados los odontólogos que trabajan de esta manera, no sé si existe algún tipo de portafolio de... Sí.
1: En cada país de, debería haber una sociedad, así como hay sociedad de perioncistas, de ortodoncistas, tiene que haber una sociedad de odontólogos biológicos. Allí deberían tener acceso, eh, pues, todos los pacientes que quieran, que quieran mirar y revisar allí el listado de odontólogos que al menos están, pues, inscritos en esa sociedad. Vale. Que en teoría serían como los más aptos para poder realizar estos procedimientos. Genial. En cada Perfecto. país, eh, sí. Debe haberlo, sino igualmente eh, también, pues, eh, eso, eh, eh, ningún ontólogo que no sea biológico, pues, eh, legalmente puede eh, llamarse como tal, ¿no? Y, y una vez que vayas a consulta, pues, como te digo, puedes preguntar absolutamente todo lo que quieras hasta sentirte tranquilo y cómodo, y si no, simplemente, pues darte la vuelta y seguir buscando es decir, no, es, 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 es importante estar seguro de lo que el, 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 el odontólogo te va, te va a realizar ¿no? saber qué materiales va a utilizar, qué procedimientos va a realizar exactamente que te, que te describa pues la secuencia del tratamiento y, y si se tiene alguna duda pues es preferible no hacerlo
0: Bien, sí, claro, sí totalmente nuestra salud antes que nada como decíamos eh, y luego, eh, para terminar, eh, algo que te gustaría añadir que querías hablar especialmente y, y después también eh, dónde te podemos encontrar y eso para por si alguien quiere intercambiar contigo o, o quiere ver tu contenido y todo eso.
1: Pues, bueno, eh, mi recomendación es siempre que nos informemos, que, que no nos quedemos con lo primero ni lo segundo ni lo tercero que escuchemos, que indaguemos que nos quedemos con lo que resuena con nosotros, que es lo más importante, porque, porque eso pues, no solamente nos va a ayudar eh, con el problema que tengamos en ese momento, sino que, pues, en general, al estar tranquilos, eso, eso también va a influir en, en, una, en un resultado óptimo ¿no? del tratamiento. Lo importante es que estemos tranquilos, que estemos confiados, eh, que, que al informarnos pues, vamos a estar tomando las riendas de nuestra, de nuestra salud y, y que es la única herramienta que tenemos realmente para, pues, para realmente sentirnos eh, o, o lograr ese bienestar que buscamos. Eh, leer eso, leer absolutamente todo lo que nos, lo, antes de utilizarlo, lo que comemos, lo que nos aplicamos, eh, a, sobre todo también a los niños pequeños que, que también absorben tanto y, y, y les afecta tanto todos estos eh, eh, pues ingredientes y productos y, y eso, que y, y que están, lo que te he dicho antes también, que están en todo su derecho a decir no si no están de acuerdo con algo. Es decir, no, no, no se sientan obligados a, a realizarse un procedimiento porque un eh, profesional de, de pues, del área que sea les diga que eso es lo que tiene que hacer. Pues busquen, averigüen y, y, y quédense con quien realmente resuene con, con ustedes. Claro. ¿Y, y con respecto a ti, este, para encontrarme, eh, pues, eh, mi, tengo una cuenta de Instagram que es eh, ontolistic y, pues, allí me pueden consultar, pues, tengo eh, un, al, una serie de posts eh, informativos, también tengo recetas para realizar eh, productos en casa y, pues, lo que necesite, me puede preguntar que con mucho gusto hago consultas online también y, bueno, estoy a la, a la orden para lo que, para todo lo que necesite genial, pues muchísimas gracias María por estar
0: aquí con nosotros la verdad es que me ha gustado muchísimo hacer ese podcast contigo eh, ha sido muy interesante, a ti, creo gracias, que sí. ha sido un capítulo muy bonito y pues eh, ya saben los que nos escuchan que te pueden encontrar por Instagram y en Venezuela si necesitan si puede, de estar cerca. ojalá me encantaría poder venir a verte
1: sí, sí. bueno cuando quieras mucho gusto
0: muchísimas gracias María
1: a ti sí. adiós. estés muy bien adiós. y
0: hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado te dejo todos los enlaces útiles en, en la descripción del podcast eh, recuerda que si quieres ayudarme a dar a conocer la salud natural eh, puedes compartir el podcast en tus historias por ejemplo o ponerme unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás utilizando te agradezco muchísimo eso me ayuda mucho, mucho y me saca una gran sonrisa. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!